0: Bienvenidos y bienvenidas al primer podcast de esto que se llama Fuera de Radar. ¿De qué vamos a hablar? De noticias en detalle que no están en el radar ni en la agenda mediática. Nada de eso. Vamos a ir por fuera. Con información posta, pero de forma descontracturada. Para que dejen de pensar un poco en los problemas de la vida, los noticieros que nos sobrecargan de información y también descansar un poco de la pandemia, ¿no? Antes de empezar con el tema del día o los temas del día, voy a presentar al equipo en cuestión. Juan Ignacio Grille. Lucio Delgado, Nico Bajini y mi nombre Pablo Chandoni Hoy vamos a hablar de servicios insólitos y muy particulares que se dan en la cultura japonesa El primero se llama Houhatsu Es un término japonés que significa evaporación ¿A qué se dedican estas personas, Juan?
1: Eh, bueno, Houhatsu es un Mercado, yo creo que nadie de lo que nos está escuchando va, sabía hasta este momento que es un mercado en que las personas se evaporan básicamente surgió en, el año, en los años 60 eh, cuando las personas empezaron empezó a haber una, una etapa digamos de muchas crisis sociales y financieras y las personas buscaron una forma de desaparecer no de dejar atrás su vida anterior y es un fenómeno que empieza a resurgir ahora en épocas de crisis como la, como la que vivimos hoy con la pandemia con el covid. 19. Y los llamativos: que hay motivos financieros, sociales, eh, sentimentales. Puede ser eh, comenzar una segunda vida después de una deuda que no pueden evadir, puede ser eh, escapar de matrimonios eh, fracasados, conseguir un nuevo trabajo o escapar incluso de un acosador. La verdad, que los motivos son, son muy eh, variados. Muy intenso lo que estás contando. Sí, la verdad que eh, es, es es una es como un último recurso, ¿no? Que a nosotros nos parece, la palabra ya lo dice, evaporarse. Evaporarse justamente se llama Yohatsu, significa evaporación en japonés, ¿no? De ahí viene el, de ahí viene el término. Y, ¿Se sabe eh, qué sí. precio tiene
0: esto? O un poco me hago la imagen de, de los simuladores que después te, te piden que participes
1: en otro operativo para ellos. Sí, sí, hay, un, hay muchas empresas, ¿no? que se dedican a esto, porque esto es legal aparte, digamos, no no las, hay empresas que son que las llaman empresas de mudanzas nocturnas o Johnny ya en japonés, que significa vuelo nocturno, justamente porque se encargan de mm, trasladar y hacer desaparecer a estas personas de, de forma ¿Cómo discreta. es legal esto. ¿Y estas empresas? No. Sí, sí, está, no, no ayudan a nadie Que se escape de un delito Igualmente eh, Solamente claro. eh, Digamos Básicamente Personas que tienen Un problema Tanto financiero Como Como Digamos Social Pero nunca Gente digamos Que está cometiendo un delito Y estas empresas Por ejemplo La más conocida Es Johnny Gueyá TS Corporation eh, Cobra entre 480 Y 2.900 dólares La desaparición De cada cliente eh, y Estos precios Varían Dependiendo de varios factores, ¿no? Como a qué tan lejos quieran ir O si se tiene que hacer de noche, de día Si tienen hijos eh, Si están escapando de alguna deuda eh, Entonces, bueno, los precios varían en ese rango En pocas palabras, se podría decir que Vivís en Japón, por ejemplo
0: Querés terminar con tu matrimonio O tenés una deuda que no puedes pagar Y ellos te hacen desaparecer Y no sé, apareces en, en Miami, Estados Unidos Por ejemplo, con una nueva vida
1: Exactamente, o sea, la verdad el concepto nació en Japón pero se extendió a todo el mundo, ¿no? Está en Estados Unidos, en Alemania, en Reino Unido eh, Y las empresas fueron surgiendo en todo, en, todo el, en todo el planeta Y básicamente es eso, sí, desaparecer Estas, estas eh, digamos, empresas de mudanza nocturna, Johnny y ya eh, Tienen entre 5 y 10 consultas al día eh, Aproximadamente, bueno, hay una, la empresa más conocida eh, dice que ayuda, digamos, a desaparecer entre 100 y 150 personas por año. Y aproximadamente eh, la, la cantidad de personas que desaparecen en Japón solamente por año son 100.000. O sea, es un mercado grande. Eh, esta empresa, por ejemplo, tiene 22 sucursales solamente en Japón. Así que el, estamos hablando de algo que ya no, no es eh, marginal, sino que es, eh, se, se masificó. Y sobre todo en épocas de crisis como la que vimos hoy, por eso resurgió con mucha fuerza. Estas empresas, aparte, tienen distintos recursos, ¿no? O sea, pueden hacer. Eh, contratan, digamos, falsos eh, teléfonos celulares, redirigen el, el correo, incluso llegan a destruir eh, autos y casas este, que cuando buscan dispositivos de rastreo para que justamente no, no estén bajo algún tipo de vigilancia estas personas que van a desaparecer. Lo, Así hacen, que, lo, hacen, completo.
0: Y, lo hacen completo, ¿no? Te dan nuevo DNI también, por ejemplo, nuevo. De documento de. Totalmente. Identidad.
1: Esto es, por eso, eso también hace variar el precio, pero te consiguen una, un nombre nuevo con su, con su documento correspondiente. Claro. Es full service. Una full buena service. billetera tenés que tener para contratar, eso seguro, ¿no? Claro, sí, sí, obviamente. No, aparte, ellos son, son personas que están en un último, digamos, en una instancia de, de no retorno, ¿no? Que de, lo que dejan atrás, aparte, es Toda una familia, quizá todo, todo su entorno eh, queda muy dañado ¿no? Entonces, y, en, y además no tienen la posibilidad de la, de que, de la ayuda de la policía digamos. La policía no interviene, eh, sobre todo en Japón Que la privacidad, la privacidad es un derecho muy protegido por la ley No interviene la policía a menos que se trate de un delito O un crimen o un suicidio sino ya directamente la familia tiene, puede recurrir a un detective privado que hay La policía japonesa tiene 6.000 agencias de detectives eh, eh, por lo menos hacia, hasta 2015 tenían 6.000 agencias para, para esto, y que están básicamente abocadas a estos casos. Eh, y... O sea, es todo legal, es todo legal eso. Sí, sí, claro, no, las empresas están registradas, tienen sucursales, como te decía, tiene 22 sucursales, la empresa más conocida en Japón, y, y es todo legal. Pero claro, la policía solamente puede, este, puede intervenir en, en cuando hay un delito. Acá en Argentina lo vemos como una locura, ¿no? ¿Qué te parece a vos? ¿Podría
0: existir acá ese servicio en Argentina o en países de Latinoamérica?
1: Sí, sí, no, de hecho existe. Eh, ¿Ah, sí? Argentina como, como lugar de... Hay, hay, hay casos en Argentina, digamos, que estas empresas también están online y se pueden contratar a, a través de páginas web. Y Argentina es tanto un lugar de llegada como de salida. Claro. Eh, muchas veces eligen a Argentina, pero sobre todo de llegada, por lo que veo... Por lo que eh, digamos hay muchas entrevistas, hay una entrevista que le hicieron a una de, la, de estas empresas eh, que dice que Argentina es uno de los lugares elegidos para los ohatsu para, para iniciar su segunda, su segunda vida Ah, mira eh, sí, hay buenos paisajes eh, sí. sí, tal cual, sí, la verdad que lo, lo podríamos elegir Pero bueno, es un fenómeno seguir, la verdad que está... Eh, lo más llamativo de todo esto es justamente eh, cómo se fue masificando ¿no? un mercado que era muy muy marginal eh, ya está muy aceitado con sus precios con su y con una cantidad enorme de números anuales Así claro que hay que hay que seguir A ver cómo, cómo sigue ¿eh? con ya, la pandemia
0: ya me imagino a, a gente escuchando este podcast y, y googleando a ver a dónde se puede ir no
1: seguro sí sí no parte lo, los motivos son un montón o sea lo que se te ocurra desde una pareja que fracasó hasta una familia digamos que no quieren no reconocer lo que sea lo que sea, hasta un, un examen
0: claro a dónde iría la verdad vos?
1: yo creo que iría a Japón pero sí no ahí se me ocurre algún lugar así como ¿no? en la en Centroamérica o, o Asia pues, estoy entre Centroamérica y Asia tipo Tailandia un, un lugar medio raro así como ¿Viste la isla, la isla película del Leonardo DiCaprio, la isla? Yo, yo elegiría algún lugar así, ¿no? Es buena, eh. Es buena o sea, esa. Si la hacemos, la hacemos
0: bien. Sí, yo creo que con un buen paisaje y un lugar más o menos que no haya mucha inflación y que se pueda vivir bien, estaríamos
1: bien, ¿no? Sí, de bueno, sí, sí. La idea es cambiar de aire, ¿no? Así que. Que sea lo más distinto posible a Buenos Aires. Ustedes chicos, ¿qué elegirían? Centroamérica
2: también me copa, me copa. Hay una isla en Cuba. Estaría muy bien por ahí,
3: por esa zona Y bueno, yo me iría a un lugar así A Japón, a Japón estaría lindo también
1: Vamos juntos Lucio, hagamos pasaje La cultura japonesa
0: es una cultura muy interesante ¿eh? Bueno, el segundo servicio del día De estos servicios que son completamente insólitos Y que podemos pensar que son una locura Tenemos a uno que se denomina esa ella Se trata de personas que se encargan de arruinar
3: matrimonios ¿Querés profundizar un poco Lucio del tema? Sí, eh, mismo la palabra, hacia, si la queremos traducir en español, sería tienda de despedida. Eh, mayormente esa, esa palabra se, se usa para llamar a esos agentes que se encargan de terminar relaciones en general. Mayormente se usan en matrimonio, ya sea para terminarlos o en el caso de que personas quieran cobrar algún monto de dinero por daños recibidos en el matrimonio, se usa... Porque sí o sí se necesitan pruebas o sea, Para separarse ya sea maltrato físico, infidelidad, temas económicos Para separarse legalmente en Japón se necesitan pruebas Entonces estos agentes lo que hacen es primero investigar a la persona Y después crear una relación ficticia que pueda justamente mostrarse en un juicio
0: Claro, o sea, si sentís que no hay más amor y decís acá se terminó el vínculo No lo podés cortar por claro. ese motivo, tenés que tener algo en particular que lo, que lo determine
3: Ahora también hay casos en los que es al revés, hay mucho amor de parte de una pareja, entonces los contratan para que enamoren al amante y puedan volver a retomar la pareja. Ah, mira. También hay muchos padres que contratan cuando la hija o el hijo están con una pareja que no quieren, contratan un agente para que termine esa relación.
0: Pero estos si están casados.
3: No, si están de novios también. Ah, también. Unos padres, viste, contratan, es el hijo joven, tiene un novio, no le gusta que salga mucho con ese novio, no le gusta a la persona. Contratan un Huacare sella para que se metan su vida y termine la relación. Y su hija puede estar sola.
0: Bastante turbio diría yo, ¿no?
3: Claro. Ahora volviendo a los a sella sí o sí tienen que estar legalmente como una agencia de detectives privados. Pues justamente eso es un servicio adicional. Normalmente ah, son las agencias, viste, investigan a la gente que vos quieras y ofrecen el servicio de separación de personas como un servicio extra, que puede rondar desde los 300 euros hasta los 200 mil euros. A la mierda. Que lo claro. no puede contratar hasta un político o algún famoso. iba claro. no a la discreción los gastos que tenga que hacer.
0: Según la misión que tenga que cumplir, ¿y esto también es, es legal o estamos rozando la ilegalidad?
3: No, es legal. Desde hace de 2010-2011 que es legal este servicio, ya que hubo un caso conocido en 2010 en donde un agente se enamoró realmente de su persona, que tenía que vigilar y enamorar y cuando terminó en un juicio, él no, no quería terminar la relación y la otra persona sí, porque le habían mentido. Y justamente esa persona terminó asesinada, terminó en un femicidio, que luego fue condenado a 15 años, este agente, este Huacar Entonces, desde ahí, este trabajo tiene que ser legalizado, además de que mantienen en, en control lo, los anuncios en Internet, que ahora están en auge con esto de las redes sociales, están anuncios por todos lados.
0: En ese sentido, me parece que viéndolo acá desde Argentina, Estamos más avanzados, ¿no? porque tener una causa como una infidelidad o algo en particular para poder terminar un vínculo que no va, me parece bastante retorcido, bastante tóxico, ¿no?
1: Tienen que actualizar el código civil urgente, sí, sí.
0: Tal cual, sí. ¿Alguno de ustedes contrataría este servicio? A mí me parece bastante turbio
1: para acá, viéndolo de no. este lado del océano. Yo no. Lo yo creo llegar al ¿qué caso? te voy a decir? No, la verdad es que si digo que sí, Pero no, no, es una cultura muy ajena a lo, que, a lo que nosotros podemos llegar a sentir. Me parece ya en 2021 estamos todos muy con otra mentalidad, me ¿no? o sea, son, son tradiciones que tienen allá, viste, que son muy, muy conservadoras pero muy ajeno a, ¿no? a, lo, a lo nuestro. Pues. Claro, en,
0: este, en ese sentido me parece que estamos más eh, avanzados por acá. En muchas otras cosas no, pero en ese sentido claro. me parece que sí. Y en el tercer servicio eh, insólito de, de este primer podcast, que se llama Fuera de Radar, Nico nos va a presentar, nos va a contar un poco de un japonés, justamente, que le pagan por no hacer absolutamente nada. Sí, sí, como escucharon, no hace absolutamente nada y le garpan por eso. Me parece una locura,
2: pero a ver Nico, contanos un poco. Tal cual, es así, Mira, ¿Vos conocés la... ustedes conocen la frase, el que no trabaja es porque no quiere? Sí. Bueno. En Japón también hay empresas que alquilan personas. O sea, puedes alquilar un amigo si no tenés para salir en fotos de Instagram, contratar una pareja también para ir a una cita falsa o a falsos familiares para que asistan o sea, a tu cumpleaños, a tu casamiento, a un funeral también para llorar al lado de, de un actor. ¿Se podría decir que es para aparentar una vida que no tenés? ¿Medio como en Instagram? Básicamente, sí. Lo, lo más sorprendente es que esto se hace hace casi 10 años en la cultura japonesa. Parece que, bueno, tienen una preocupación excesiva por las apariencias y por cómo uno es visto por los demás. Claro.
0: Igual imagino algún que otro caso que quizás necesite necesites que alguien esté del otro lado, no sé, esperándote, acompañándote. Si estás solo... Me parece que contratar a alguien que por lo menos te dé una palmadita y te diga, vamos, o algo así, capaz va por ese lado y, y está bueno contratarlo, no sé.
2: Exactamente, sí. Es que va por ahí, me parece, ¿no? Y si nadie te ayuda y si estás solo, si no querés pasar vergüenza o sufrir no en, en un evento, la pregunta abierta sería, ¿recurrirías a alguien como última opción?
1: A ver, el mercado seguro que hay porque tenemos, tenemos en Reino Unido, por ejemplo, hay una línea telefónica para gente que se siente sola y para llamar. Entonces, evidentemente, este chico vio una, una ventana ahí comercial que es redonda por donde se mire, digamos, ¿no? O sea, el tipo a veces solamente tiene que ir a baile, a comer y a dormir y se lleva, se lleva eso y se lleva como un, un ingreso sin hacer nada. Así que la verdad... Hay que aplaudirlo un poquito. No Estamos
2: hablando de Ichinokawa, ¿no? que es fundador de la empresa Heart Project, Proyecto Corazón, que principalmente trabaja con bodas, ¿no? con familiares falsos y amigos también falsos. ¿Cómo empezó este fundador, este CEO? Resulta que un conocido le pidió que apareciera en su boda. El novio necesitaba a alguien para dar un discurso y para que sea el mejor discurso. El novio le escribió el discurso. Y Shinokawa tenía aproximadamente 30 años. Le fue bastante bien en la boda, imagínate estar, ¿no? Adelante de toda la familia, de un montón de gente. Le fue muy bien y publicó una web. Así empezó, Pero, él solo. A ver, eh, para
0: entender, o sea, dio un discurso como si fuese el mejor amigo del novio que
2: se casaba. Claro, exactamente. Bueno, resulta que ahora tiene más de 100 empleados y nunca los entrevistó personalmente. Todo por internet, por mail e incluso teléfono. Todos que hacen el mismo laburo que él en distintas partes sí, del mundo. Sí, sí. Y la mayoría que pagan este servicio son jóvenes de entre 20 y 40 años. Y te traigo otra empresa más de FIG. Family Romance se llama. Pionera, tiene mucho más empleados. Te, te cuento este, este, este fundador empezó cuando acompañó a una amiga, madre soltera seguime ¿eh? la madre soltera tenía un hijo y lo tenía que ingresar a una guardería era un pequeño, no una guardería privada en Tokio, pero no aceptaban a niños de familias monoparentales o sea de una sola madre entonces la acompañó F.I.G. para bueno, hacerse pasar por su marido también le fue bien. Ingresaron al chico, decidió profesionalizarse y se lanzó a las redes sociales. Hoy cuenta con 1200 empleados o como lo llama, actores. Claro, la verdad es que el tipo es un capo total, un crack. Sí, 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 sí. Y bueno, otros servicios que tiene es compañía, a ver acompañantes para visitar a Disney, por ejemplo. Sí, bueno. Podés ir con un acompañante una que pase con, con puede ser como un amigo, que te distraigas en el parque de diversiones, un funeral. necesitas alguien que te acompañe a salir a correr. Bueno, contratás a alguien que te acompañe a salir a correr. Qué
0: buena, ¿eh? Yo me anotaría ese servicio para hacerlo, para que me sí. paguen. <risa> Tal cual. Muchas gracias Nico por la información que nos trajiste. Y esto llegó a su final. Nos reencontramos en un nuevo episodio de esto que es Fuera de Radar. Hasta la próxima. Chau chau.